0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, les saludo en una emisión más de Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que nos permite particularmente estar con usted en la actividad que esté realizando. Gracias de verdad por esa confianza. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro tradicional resumen de apertura? En este día muy especial para Guadalajara, particularmente por sus 481 años de vida, de existencia, de fundación. Así es de que un abrazo. A todos los zapatillos y a los que lo somos por adopción, porque esta ciudad también ha recibido con los brazos abiertos a muchas personas que hemos llegado de algunas otras latitudes, también de este país, pero que hemos llegado aquí para ser nuestra raíz, para ser nuestra familia, para aportarle a la ciudad. Así es de que a esos zapatíos por adopción también muchísimas felicidades. Gracias por acompañarnos y aquí iniciamos. El CIAPA aplica este martes corte de agua en más de 20 colonias de Zapopan debido a fallas técnicas en un tanque de abastecimiento. El servicio se restablecería mañana miércoles. El gobierno de Jalisco descarta modificar la estrategia para combatir la violencia pese al aumento de feminicidios registrados durante las últimas semanas.
2: Eh, un eh, acto de brutalidad contra las mujeres que se
3: comete arriba de un vehículo eh, cuando la mujer fue a recoger a su pareja, ¿cómo puede atender un
0: gobierno?
1: Arranca la celebración por el 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Se espera una afluencia de dos millones de personas al Centro Tapatío durante esta semana de festejos. Ante el proceso de despoblamiento que registra el municipio de Guadalajara, la UDG se pronuncia a favor de una estrategia que, para que la gente regrese a vivir al Centro Tapatío.
2: Que el gobierno federal nos dé, nos reconozca un fondo de capitalía para volver a repoblar a la ciudad. Eh, Guadalajara ha perdido habitantes y ese
1: es un drama vecinos del Parque San Rafael obtienen nueva suspensión contra la construcción del colector pluvial. El Congreso de Jalisco podría prescindir de 600 empleados de acuerdo con los resultados del estudio hecho por el Instituto Mexicano de la Competitividad. El costo de la nómina del Congreso de Jalisco es más elevado que el de otros congresos estatales de México por
4: número de diputados.
1: Hasta el momento suman más de 80 bolsas con restos humanos encontradas en fosa clandestina ubicada en Tlajomulco. Balacera en Tepatitlán este mediodía provocó intensa movilización policiaca. Rechaza el rector Ricardo Villanueva que sea profesor de la UDG, el hombre que se suicidó anoche al interior del CUCS.
2: Es un personaje totalmente ajeno a la comunidad universitaria que cometió un crimen de feminicidio y se fue a resguardar, eh, se metió eh, al centro universitario.
1: La Fiscalía del Estado detiene a cuatro policías de San Ignacio Cerro Gordo por desaparición de personas. Choque en la autopista de Jalosotitlán a Tepatitlán de Morelos de un tráiler contra autobús deja seis universitarios heridos.
2: Se dirigía de Capilla de Guadalupe al Q-Altos, la universidad en Tepatitlán. Transportaba un total
5: de 34 pasajeros que eran estudiantes en la universidad.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Aquí estamos ya con usted, todo el equipo, mi compañera Berenice Flores, ya está de hecho respondiendo a su comunicación en nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 3322-232738. Mi compañero Sosar Preciado, esta tarde le saluda en el control de audio y ante este micrófono a su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, no solamente es el 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara, sino también Día del Amor y la Amistad. Así es de que espero que esté usted teniendo un muy buen día en compañía de sus amigos, de su prenda amada. No, En fin, esperemos que la esté pasando bastante bastante bien Pues sea bienvenido entonces a este espacio Soy su servidora Mercedes Altamirano Y algo importante antes de irnos al corte comercial Es que habrá que estar pendientes 20 colonias de Zapopan Que les van a quitar el servicio del agua Este martes, debido a una falla interna y caída de corriente en un tanque de abastecimiento El CIAPA va a suspender el servicio de agua potable las colonias que figuran en esta lista eh, podemos enumerar eh, Bosques del Centinela 1 y 2, Colinas del Rey, Haciendas del Valle, Jardines del Vergel, La Cima, Real Valdepeñas 1 y 2, San Isidro y Villas de los Belenes. Y de acuerdo con el CIAPA el servicio se va a restablecer en el transcurso de mañana miércoles 15. De febrero para que tome entonces usted sus providencias en caso de que viva en alguna de estas colonias que le he enumerado. Hay otras que están en la lista. Déjeme y se lo reviso completo para en un ratito más darle las 20 colonias exactamente que se van a quedar sin el servicio de agua potable al menos por un día. Vamos a ir a nuestra pausa comercial y regresaremos, por supuesto, con todos los detalles de la información. Le deseamos que tenga un estupendo martes 14 de febrero de 2023. Lo que resta del mismo. De manteles largos amanece hoy la ciudad de Guadalajara y habrá festejos durante toda la semana justamente para conmemorar los 481 años de su fundación. Mi compañera Claudia Manuela Pérez estuvo hoy en la mañana en los primeros festejos de este aniversario de la Perla Tapatía. Cuéntanos, Claudia Manuela, ¿cómo, cómo te fue? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes?
4: Gracias, muy buenas tardes. Pues hubo varios eventos hoy por el festejo, este hoy inician los festejos, hoy fue el principal festejo por el 481 aniversario de Guadalajara, e inició muy temprano a las 9.30 horas con mariachi, con el evento oficial ahí en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que por cierto estaban pintando, de última hora estaban pintando las letras de negro, estaban remozando ahí algunos bustos como el Eduardo Hernández Loza, o sea, estaban ahí haciendo algunos arreglos que nos, se nos hicieron así como de última hora, ...pues muy raros ahí en la Rotonda de los Hombres Ilustres... ...hoy fue este evento ahí, en esa rotonda... Eh, ...después eh, pues eh, eh, fue la entrega de picones y chocolate... ...inclusive el gobernador y el alcalde de Guadalajara... ...partieron un picón muy grande ahí para pues comérselo... Eh, ...ahí en la Rotonda de los Hombres Ilustres... ...después fue la sesión solemne en el Ayuntamiento Tapatío... ...adentro en la presidencia... ...donde se entregó el premio Guadalajara a Alberto Gómez Barbosa... Él fue uno de los fundadores de, de Notisistema, Inforjal, él fue uno de los primeros que trabajó en nuestro medio cuando era Inforjal, después se convirtió en Notisistema y también se hizo fotógrafo, periodista y también cronista de la ciudad, un enamorado de Guadalajara que fue, le entregó en el premio Guadalajara, que consiste en una medalla y dos mil lumas, o sea, un, un, un apoyo económico a, debido a esta distinción del premio Guadalajara y después de esto pues el presidente municipal dio una rueda de prensa para hablar acerca de Guadalajara y pues no podíamos evitar preguntarle acerca de esta violencia de estos feminicidios que lamentablemente se dan en el contexto de los festejos por el 481 aniversario de Guadalajara primero si te parece Mercedes empezamos con lo primero con las mañanitas que se registraron hoy en este aniversario de Guadalajara eh pues eh, las mañanitas a la ciudad en este 14 de febrero 481 aniversario de Guadalajara escuchamos
2: hoy en el mundo de el
0: tema del huevo ¿cómo están? bienvenidos y bienvenidos a festejar el 481 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando en el mundo se habla de la mexicanidad, que se habla del tequila, del mariachi, de la charrería, claro se habla de Guadalajara. Somos la referencia de la mexicanidad en todo el mundo. Y las zapatillas y los zapatillos, sí, es cierto, somos críticos y estamos señalando cualquier cosa en nuestra ciudad en el ámbito en la que la podamos mejorar. Yo solo salerita, he cantado a ver si hoy por ser su aniversario, pero cantavo aquí, de cierta bien cierta, mira que ya apareció, ya está
4: Después de esto se, nos fuimos a la sesión solemne de Cabildo, donde se le dio este premio de Guadalajara a Alberto Gómez Barbosa, quien en su intervención pues platicó acerca de esta Guadalajara de antes, esta Guadalajara de las rosas. Dice, en aquella época nos daba mucha alegría que José, don José Garibi era el primer cardenal de México y era zapatío. También se hablaba del Zapopan Romero, que era un ciclista también muy destacado de boxeadores. Dice, Guadalajara siempre ha tenido personajes destacados como los tiene ahora eh, en, en el ámbito internacional. También habló de este de Guadalajara de las Rosas, este Guadalajara amable que dijo, pues se descompuso un poco después de la década de los 80. Alberto Gómez Barbosa señala que sacará un nuevo libro, el sexto libro acerca de las crónicas de Guadalajara, también hablando de esta ciudad que se fue perdiendo y dice que ahora se ha ido recuperando.
0: Ah, en un libro ya en estos días okay, ¿qué libro? El libro Aquella Perla, que es una compilación de lo que estuve escribiendo para un periódico local durante cinco años. Ah, okay. sí. Y eso viene en un... dentro del año este del libro, seguramente
4: va a salir. Perfecto. Sí. ¿Cuántos libros tiene ya?
0: No, no sé. fotografía, que he ilustrado fotografías, más de 70. Algunos okay. un creados
4: especialmente
2: por mí, unos
4: 5 o 6, que son de autor cinco o seis de autor, esto fue lo que dijo Alberto Gómez Barbosa... ...al recibir esta pues este premio de Guadalajara... Eh, pues eh, ...hoy, exactamente en el 481 aniversario... ...y te reitero, le preguntamos al presidente municipal... ...acerca de esta problemática que hay de feminicidios... ...este contexto de violencia, de inseguridad que vive la ciudad... ...y pues nos contestó, eh, le preguntamos primero en la mañana al gobernador... Eh, ...acerca de esta problemática, y el gobernador insiste... ...que es un problema social y que nada tienen que ver las políticas públicas y que a lo, y no habló nada de cambiarlas y en cambio el presidente municipal de Guadalajara, eh, Pablo Lemus Navarro, sí dijo que sí necesitan enriquecerse esas políticas públicas y llamó a los eh, colectivos a que le ayuden, a que los especialistas señalen qué se debe hacer para evitar para disminuir esta violencia familiar, esta violencia contra las mujeres y pues, pues lamentablemente por el feminicidio registrado anoche Lamentable totalmente el caso que pues, se, dieron, se dio efectivamente anoche en el barrio de Santa Tere, uno de los barrios más tradicionales de Guadalajara.
0: Les pedimos modificar los formatos para que puedan tener, yo creo, pues a los colectivos, a los especialistas, que nos digan cómo podemos mejorar en la parte municipal nuestra atención y la protección a todas estas mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia yo, estoy, yo soy yo todo oídos a mí que me digan cómo, oye, sube, le bajan, le aumenta la reglamentación incrementa miren eh, la unidad de compramos este año en la compra de patrulla este,
4: ahí dice que también se compraron unidades para atender a mujeres, cursos de vida, que dice que ya se han entregado, todos, más de 300 se han entregado en esta administración, y señala, bueno, pues que me digan qué voy a hacer eh, acerca de esto, porque sí, lamentablemente, en este 481 aniversario de Guadalajara, hay un contexto de inseguridad y de violencia contra las mujeres de violencia familiar. Y necesito también, Mercedes, que los festejos continúan hoy. Hoy es el, inician este... este ...evento de G de Luz... ...que es un... Eh, ...pues es algo muy... ...muy pues iluminado... ...es un evento central... ...por parte de Guadalajara... acerca ...ahí en, en la Catedral... ...en la Rotonda de los Hombres Ilustres... ...inicia hoy este evento G de Luz... ...hasta el domingo 19 de febrero... ...es uno de los eventos principales... ...está el carrusel... ...que también está allí en el Jardín Reforma... ...ahí a una cuadra de el, la Rotonda y pues iniciaron los eventos, está también ahí pues un hombre ahí que hicieron con sombrero ahí en la Plaza de Armas que forma parte parte de este videomapping, de este espectáculo de luces ahí en el centro de Guadalajara. Inicia hoy a las 7.45 y estará hasta el domingo este evento central de luces, de espectáculo ahí en el centro dentro de los festejos por el 481 aniversario de la ciudad. Después a mediodía, se me olvidaba decirlo, repartieron mil jericayas y mil doscientos tejuinos y no alcanzó, eh, pues fue mucho a las personas, mucha la gente que se acercó ahí a la plaza de armas, no alcanzaron, mañana también va a haber un jericayazo, así lo llama el alcalde de Guadalajara, en la colonia Oblatos va a estar este jericayazo y también habrá muchas jericayas ...de regalo para la comunidad. Recordar que estos festejos... ...con el 481 aniversario de la ciudad... ...pues se van también a todos los barrios... ...a la Federacha... al bar, ...a la Coneche Berría... ...a Santa Tere... ...se van a los barrios... ...este festejo también... Eh, ...también que se enmarca... ...dentro de los festejos... ...por el 200 aniversario de Jalisco... ...ahí se van a entrelazar... ...en algunas partes... ...y también decirte que el gobernador señaló... ...que anunciarían dentro de algunos días a los festejos grandes por el 200 aniversario de Jalisco, y también en el marco del 481 aniversario de la ciudad. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Pues te agradezco enormemente, Claudia Manuela, el reporte y a continuar con los festejos de nuestra ciudad. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya lo decía precisamente Claudia Manuela, y también esta mañana, muy temprano, a los micrófonos de Buenos Días Metrópoli, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos Navarro, quien encabeza, por supuesto, las actividades por el aniversario 481 de la Fundación de la Ciudad, recordaba que el Festival G de Luz se inaugura hoy a las 19.45 horas y va a permanecer hasta el próximo domingo en el Centro Histórico. Aquí escuchamos al alcalde
0: pues Este espectáculo que es el más grande de Latinoamérica en materia eh, de iluminación y de sonido eh, estará desde la Cruz de Plazas hasta la explanada principal del Instituto Cultural Cabañas y se amplían los atractivos durante dos días, es decir, inicia hoy, martes 14, alrededor de las siete y media de la noche y estará vigente hasta el próximo domingo.
1: Por si usted tiene la oportunidad de ir y quiere ir, entonces hasta el próximo domingo estará este Festival G de Luz. Sobre los retos de Guadalajara, por ejemplo, en Vivienda asegura que su política de repoblamiento en cuatro, en cuatro polígonos del centro contemplan 1,600 casas habitación. Pero antes de que concluya su administración, la cifra será de 3.000 en desarrollo, de acuerdo a lo que señaló el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos. Y sobre el tema también para repoblar el centro de Guadalajara, habló el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí. Y dice que Guadalajara llega a este 481 aniversario con alrededor de 200 mil habitantes menos. Espera, dice que exista la estrategia y presupuesto para concretar su repoblamiento.
2: No, pues felicitar a todos los tapatíos y, y le deseo que, que la gente regrese a vivir a Guadalajara, que, que, el, que el gobierno federal nos dé, nos reconozca un fondo de capitalía para volver a repoblar a la ciudad. Eh, Guadalajara ha perdido habitantes y eso es un drama. Tenemos un millón seiscientos mil habitantes hace 30 años y hoy tenemos un millón cuatrocientos mil. Quiere decir que hay 200.000 mil tapatíos menos hoy viviendo en la ciudad y seiscientos viviendo en las afueras, eh, durmiendo en las afueras y trabajando en Guadalajara.
1: Bueno, pues ahí está lo que señala el eh, rector de la Universidad de Guadalajara, que haya un eh, plan, una estrategia para, reco para repoblar el centro tapatío. Y también sobre el análisis de Guadalajara, esta Guadalajara dividida, la famosa frase de la calzada para allá y de la calzada para acá. La zona oriente de Guadalajara, dividida justamente por la calzada Independencia, concentra las mayores desigualdades en inversión, infraestructura, transporte público y servicios, confirma el investigador de sociología de la UDG, Máximo Ernesto Jaramillo García.
6: Eh, obviamente al oriente es donde más se concentran eh, las mayores vulnerabilidades eh, en términos socioeconómicos, pero no solo en eso, sino incluso también temas de inversión pública, disponibilidad de, de escuelas, universidades, hospitales, eh, transporte público masivo.
1: Jaramillo García reitera que incluso a nivel nacional, Guadalajara destaca como una de las ciudades más desiguales y segregadas en espacios. Basta, por ejemplo, dice, con ver las diferencias que existen entre la población que vive en las periferias. Y también se refirió a la inversión pública que mantiene al poniente de Guadalajara con grandes privilegios, debido a que en esta zona es donde viven políticos, autoridades y personas con el mayor poder adquisitivo
6: el poder político que tienen las personas que viven en el en el poniente de la ciudad digamos la mayor parte de, 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 de las personas eh, alcaldes alcaldesas diputados diputadas viven en el poniente de la ciudad y las personas que tienen mayor poder adquisitivo que tienen mayor poder de influir en la toma de decisiones de las mismas personas gobernantes pues también viven en el poniente de la ciudad no entonces creemos que es que eso claramente es un factor que clave para para esta, eh, para esta inversión eh, que siempre beneficia al poniente de la ciudad y no al oriente.
1: Bueno, pues ahí lo dice el investigador que indica que por lo general se piensan las personas del oriente de Guadalajara en términos electorales y se les compensa con algunos programas y obras, pero no las que requieren para detonar su desarrollo. Y dentro de este marco del festejo de Guadalajara escuchábamos a mi compañera Claudia Manuela Pérez eh, compartirnos las declaraciones, por ejemplo, del de presidente Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, en torno a la violencia contra las mujeres. Una situación que está viviendo pues no solamente nuestra ciudad, sino inclusive el país entero. Pero estamos hablando de Guadalajara hoy en su aniversario 481. Pero no, no es la, el único drama que vive Guadalajara. Guadalajara también vive el drama de los desaparecidos. Es por eso que en el marco de esta conmemoración, integrantes del colectivo Luz de Esperanza realizaron una manifestación para recordar a cerca de 15.000 personas que se encuentran desaparecidas y volvieron a colocar las fichas de búsqueda en el tótem de la marca Guadalajara-Guadalajara. El grupo, conformado principalmente por mujeres, cubrió las letras con los rostros de las víctimas de desaparición horas antes del inicio del Festival G de Luz en Plaza de la Liberación. Las manifestantes incluso se brincaron las vallas que fueron colocadas para resguardar el tótem. Aquí habla Liliana Mesa, presidenta del colectivo. Que de verdad estuvieran haciendo su trabajo y no hubiera
7: más desaparecidos.
1: La colocación de las fichas se realizó a pesar del acuerdo que habían alcanzado con el municipio que se divulgarían en pantallas del municipio y paradas de autobús. Información que le proporcionábamos la semana pasada con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Pues en el marco de esta Guadalajara hermosa también hay otras cosas que definitivamente nos entristecen nos entristecen y que al final del día una ciudad no es la estructura de los edificios. La ciudad la hacemos la gente, la ciudad la hacemos la gente. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de acciones hacemos por nuestra ciudad? ¿Qué tipo de acciones que deberíamos de realizar las omitimos? Entonces, nosotros somos la ciudad. Me parece que eso no lo podemos perder de vista. No es los edificios, sí, bonitos, la historia de sus barrios, su gastronomía, su, eh, su música. Somos nosotros. Nosotros cada día, cada día hacemos con esta ciudad pues prácticamente lo que se nos viene en gana y ojalá que eso que se nos viene en gana sea algo positivo. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más información para usted aquí en Metrópoli al Día. Déjeme informarle que se registran dos nuevos incendios forestales en Zapopan. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Zapopan se movilizan esta tarde para sofocar dos nuevos incendios forestales, ambos en el norte del municipio. Uno se ubica en la zona del Cerro El Cimarrón, a 10 kilómetros al noroeste del poblado de Tezistán. Este incendio pudo ser controlado antes que se propagara a causa de los fuertes vientos y los brigadistas ya se encuentran en labores de sofocación. El otro incendio se registra en un paraje forestal en el camino a San Esteban. En el sitio trabajan ya dos brigadas forestales y una pipa para tratar de controlar las llamas. Se informa que la columna de humo es visible desde la zona de Cañadas y el Centinela. Inclusive hemos sentido este olor justamente a quemado también por esta zona de la de la Minerva y si usted ha captado el, el olor bueno tiene que ver con estos incendios los vientos se llevan el humo y entonces pues eh, eso también eh, dificulta un poco particularmente la salud de las personas que en este momento pudieran estar teniendo alguna situación respiratoria para que usted también lo tome muy en cuenta por favor y si fuera el caso donde usted se ubica cerrar puertas y ventanas escuchábamos el mundo al instante entre esas notas, el tema de lo que sucede en Turquía y en Siria. Y miren, ya digamos que estamos a punto, de acuerdo a la resistencia humana, de que no se encuentren más personas con vida. Pero se localizó hoy precisamente, pudieron rescatar a una mujer de 77 años de entre los escombros. Estuvo 212 horas enterrada en un edificio de apartamentos de 7 pisos que colapsó. Eh, tras el terremoto en Turquía la mujer fue trasladada a un hospital mientras que su familia pues abrazaba al personal de emergencias como muestra de agradecimiento imagínese usted porque básicamente pues es un milagro al menos otros nueve sobrevivientes fueron rescatados de entre los escombros este martes mientras el esfuerzo de ayuda cambió a apoyar a los damnificados de los hechos otro rescate también que se ha vuelto viral es el de un eh, perro bulldog que estaba abajo de una puerta, los rescatistas lo sacaron de abajo de una puerta, un perro bulldog blanco, mascotas que también hemos visto, bueno, pues han sido rescatadas. Y el día de hoy, en cuanto al apoyo que se ha brindado, se mandó allá a Turquía, ...por parte del gobierno mexicano, habló el secretario de Relaciones Exteriores... ...Marcelo Ebrard, es posible que ya estuvieran regresando el día de mañana... ...o al menos dijo que dará más informes al respecto mañana. Arturo García Caudillo, te escuchamos con los detalles, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludar, Efectivamente, el tema del terremoto en Turquía y Siria... ...que motivó la inmediata respuesta por parte del gobierno mexicano pues seguramente ya para mañana estará terminando este apoyo que están brindando a través de brigadistas, más de 100 brigadistas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el Ejército, la, la Marina, la Cruz Roja Mexicana y eh, algunos elementos incluso de la Cancillería. Eh, pero es muy probable que ya mañana tengan que regresar o incluso ya mañana nos informen que están en camino de regreso porque las autoridades de Turquía, que es donde están operando eh, la delegación mexicana eh, las, las autoridades han decidido que ya es tiempo de terminar eh, los intentos de rescate y comenzar eh, a remover los escombros ya con maquinaria pesada, entonces pues eh, solamente están esperando la orden, la decisión por parte de las autoridades turcas y en el caso de Siria, decía eh, Marcelo Barca Seugón que eh, muy probablemente hoy, a estas alturas, ya se ha incluso depositado el dinero, 6 millones de dólares que aportará el gobierno mexicano en favor de los damnificados en Siria. Pero escuchemos al canciller Marcelo Ebrard
5: Se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas. Ya nos marcó cuál va a ser el conducto para el depósito de los 6 millones de dólares. Esto se hará en el transcurso del día de hoy, para que mañana ellos ya tengan los recursos disponibles. Esta es la comunicación que tenemos al día de hoy donde acusan su uh, recibo de la nota verbal que les enviamos, se va a hacer a través del Syria Cross Border Humanitarian Sound, que es el que está realizado por Naciones Unidas, y se va a hacer el movimiento ya de esta cuenta, que es la que nos indicó la audición de las Naciones Unidas, esto lo decidimos hoy a primera hora. Entonces durante el día vamos a concretar esto. Y por el otro lado, a partir del día de mañana, ya se nos notificó por parte del gobierno turco que se empezarán a retirar los equipos de rescate porque van a empezar sus labores ya de demolición a gran escala. Entonces ya mañana les informaremos cuándo se saca el retorno del
3: equipo mexicano de rescate que fue a Turquía. En el mismo sentido, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque pues dice él el avión de la Fuerza Aérea que llevó a los más de 100 rescatistas mexicanos continúa ya, no se regresó y entonces está a la orden a la espera de que eh, le digan cuándo deben de regresar el, el día de mañana
5: se estarán moviendo eh, esto depende del, de las, eh, del movimiento de todas las eh, delegaciones, hay 45 delegaciones aproximadamente apoyando a Turquía y, y del centro de gestión de desastres de emergencia de ahí de Turquía estará dirigiendo estas operaciones de evacuación ya de las uh, de las diferentes eh, eh, fuerzas que están apoyando los diferentes países. Eh, nuestro avión, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, estaba ya en el área, no se incorporó, entonces en cuanto estén ya en posibilidad de, de salir el eh, día de mañana, esperemos que estén ya iniciando el vuelo de retorno. Aquí tenemos una fotografía
3: pues ahí está justamente Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el trabajo que han realizado eh, los brigadistas mexicanos, de acuerdo a lo que informaban esta mañana, repito, esta mañana, eh, porque hay una diferencia de más de ocho horas en relación a Turquía, eh, la, la, el día de ayer habían eh, logrado rescatar cuatro cuerpos más, desgraciadamente sin vida de entre los escombros, con lo cual suman 33 cuerpos, los que habían rescatado lo, la delegación mexicana, eh, desgraciadamente las, las 33 personas sin vida también, y por fortuna ahí sí se cuenta como un hecho, es positivo de cualquier manera, porque es importante rescatar los cuerpos de, de, de las víctimas, pero eh, es más aplaudible o, o más importante, digamos, rescatar a las personas con vida, y en este caso, en toda esta semana que estuvieron por allá, o casi una semana que estuvieron por allá, eh, se logró rescatar a cuatro personas con, vidas y, con vida, perdón, y pues desgraciadamente el fallecimiento del, del can eh, rescatista Proteo, eh, elemento de las, eh, del ejército mexicano que perdió la vida este fin de semana. Y bueno, no quedó muy claro pues, eh, los detalles de por qué perdió la vida el, el perro mexicano, pero eh, parece que tenía que ver más con las condiciones de clima por el que por el que estaba pasando por allá mi noches.
1: efectivamente eso es algo que tendría que explicar la secretaría de la defensa nacional porque eh, precisamente el binomio de proteo el cabo que te, lo tuvo durante prácticamente 10 años habló y dejó, en una entrevista en una entrevista que dio que el animal no murió en, ahora sí que en el cumplimiento bueno, no murió precisamente como se había manejado en un principio por un derrumbe, sino justamente por el tema del cansancio por el tema también del frío entonces es muy distinto y la Sedena de hecho cuando comunica la muerte de Proteo fue muy pero muy escueta entonces sí, no,
3: no, nunca dijeron hasta no, la fecha ¿no, han dicho? no se ha pronunciado como tal sobre las causas reales del fallecimiento del perro y lo que se ha colado precisamente por la entrevista que vio, eh, pues el, el que hacía el binomio con él, con, con proteo es que era un perro ya, no sé si de 10 años se pueda considerar viejo ya un perro, pero era, era un perro de edad y eh, las condiciones bajo las cuales estaban trabajando de extremo cansancio y de frío intenso fue lo que terminó provocando su muerte.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que eso es algo que también se tiene que explicar porque... Eh, Lucía Hernández ha estado haciendo una documentación, ella que es divulgadora de ciencias, ha estado realizando una documentación muy muy puntual justamente al respecto de cómo se le ha bajado el presupuesto para el mantenimiento de estos animales que son de, de rescate. Entre ellos comida más barata, situaciones pues que no estaba viviendo, eh, parte de la protección que tienen que llevar los animales también, en fin, eso es algo que, que bueno, pues ya lo estaremos explorando más adelante, Arturo.
3: Efectivamente, bueno, y esperemos que haya una, pues me imagino que al regreso de los rescatistas estén dando una, probablemente una explicación de, de las circunstancias bajo las cuales trabajaron. Eh, no solamente Profeo, sino el resto de los canes y el total de los más de 100 artistas.
1: Exactamente. Te agradezco la información.
3: Al contrario, buenas noches.
1: Muy buenas noches. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí fuera de lo que el, pues el gobierno haga? Como ciudadanos también en, en diferentes situaciones nos hemos sumado para ayudar a damnificados. No sería la primera vez y mire, lo que es el DIF Guadalajara está realizando también un trabajo de poder... Re... Eh, tener aquellos insumos que se requieren precisamente en este punto del mundo. Y yo le agradezco enormemente a Arlet Chapoy Gómez, titular de Procuración de Fondos del DIP Guadalajara, que nos haya tomado esta comunicación para que precisamente nos platique qué es lo que está haciendo el DIP Guadalajara en relación a esta tragedia allá en Turquía y Siria. Arlet, ¿cómo está? Gracias. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. pues no se agradezco la entrevista. Y bueno, te comento que desde que supimos lo del terremoto allá en Turquía iniciamos una campaña para recolectar tanto ropa como artículos para la gente que está allá en Turquía. Este por el momento la embajada nos ha pedido que por favor los apoyemos con tiendas de campaña, cobertores nuevos, sleeping bags, tapetes para las tiendas de campaña, eh, catres, calentadores, generadores de luz, baños y regaderas portátiles, así como contenedores marítimos. Ellos nos están haciendo mucho hincapié en que ya no es necesario recibir ropa, que ya la ropa que ellos tienen es este, suficiente con, para mandarla para Turquía y ahorita esto es lo que es de urgencia. Los artículos que antes te mencioné. Nosotros estamos recibiendo todos estos artículos en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tarde en las oficinas de Guilfua guadalajara que se encuentran en Neulogia Parra 2539 en la colonia Ladrón de Guevara. Ahí estaremos recibiendo los donativos que amablemente la gente nos nos está haciendo
1: llegar. Arlet ¿sería tan amable de volver a enumerar los artículos que la embajada de Turquía específicamente está solicitando? Para que quede de nueva cuenta muy claro, por favor. Sí, claro que sí. Mira, son
7: tiendas de campaña, cobertores, sacos para dormir, sleeping bags, tapetes para las casas de campaña, catres, calentadores, generadores, baños y regaderas portátiles y contenedores marítimos. Este es el último comunicado que sacó la Embajada de Turquía y que hace énfasis en estos artículos.
1: Anteriormente ya habían hecho colecta de algunos otros, eh, no sé si víveres o... ¿Insumos para los damnificados que ya hubiera mandado el tipo Guadalajara para eh, Turquía? Eh, fíjate
7: que iniciamos la campaña apenas el viernes pasado ah, okay. y aún no los hemos enviado a Ciudad de México. Todo será entregado directamente en Ciudad de México a la embajada y la embajada es la que va a trasladar todo lo que nosotros enviemos. Al momento hemos recaudado media tonelada de víveres 10 bultos de cobija, 40 bultos de ropa nueva y usada, así como casas de campaña, sleeping bags y colchones para inflar. También hemos recibido algunos artículos de bebé y todo esto este, será entregado, como te comenté, a la Embajada de Turquía a través de, de Guadalajara.
1: ¿La embajada no ha pedido, por ejemplo, ya que estábamos hablando de binomios caninos y hemos visto que también hay animales que han sido rescatados, ¿no han pedido, por ejemplo, alimento para mascotas? Fíjate que no, no nos han pedido.
7: Eh, aquí sí sí, este, nos pondremos en contacto con con embajada para ver si también requieren el alimento para perros y si es así también este pues hacer la colecta para
1: para estos animales. Sí, porque hemos visto rescate de gatos también, inclusive por ahí de un canario, un perico, no me acuerdo exactamente qué fue lo que me tocó ver por ahí. En fin, digo, la gente tiene mascotas también, ¿no? Y, sí, claro. Y, y, y la pasan mal. Era solamente una pregunta, pues, si la Embajada de la República de Turquía había eh, hecho esa solicitud. No, oh. fíjate que, que aún no. Perfecto, entonces, ¿la colecta va a estar eh, todos los días o hasta...? De lunes a viernes, de, 9 a,
7: de 8 de a la mañana, perdón, a 3 de la tarde, en oficinas de jara Y Yo creo que para el lunes o martes estaremos enviando este, todos los donativos a la Ciudad de México.
1: ¿Continuarían recibiendo donativos o esperarían con, digamos, esta entrega, esta primera entrega que harán lunes o martes, si la Embajada de Turquía solicita algo más? Sí, así es. Perfecto. Eh, ¿La Embajada de eh, Turquía ha abierto la posibilidad, por ejemplo, de donaciones en efectivo, en dinero?
7: Este, No me han pasado ningún número de cuenta. Yo vi que a través de Cruz Roja Mexicana ellos tienen una cuenta especial para los afectados del terremoto de
1: Turquía. Hasta ahorita, en este momento de la lista de necesidades urgentes que nos eh, comparte Arlet, eh, ¿cómo vamos? A lo mejor eh, es muy temprano o ¿cuándo les mandó específicamente la embajada turca esta lista de necesidades urgentes? Esta lista nos la, saca,
7: nos la acaba de mandar el domingo por la noche.
1: Estamos hablando que es martes. ¿Cómo vamos a, a, al día de hoy? Al
7: día de hoy, con estas necesidades, uh -huh. eh, es poca es poca eh, lo que hemos recibido, pero lo que hemos ya recaudado será entregado a, a la embajada. Pero si sí, este, la gente se puede sumar con estas, con estos artículos, pues sería de gran ayuda.
1: Entonces, digamos que se tiene toda esta semana, a partir, digamos, de mañana, porque, bueno, ya ahorita ustedes no están recibiéndolo, pero sí. de, a, de, a partir de mañana miércoles y hasta el viernes, entonces. En sí, Lis así. Ajá.
7: Uh -huh.
1: Enlistamos de nueva cuenta por si alguien en este momento apenas acaba de sintonizarnos. Les digo que estoy platicando con Arla Chapoy Gómez, titular de Procuración de Fondos de DIV Guadalajara, que a solicitud de la Embajada de la República de Turquía en la Ciudad de México se están eh, sumando. Justamente para que nosotros también como ciudadanos Si queremos aportar Hay una lista de necesidades urgentes Que eh, se van a, a copiar aquí Se van a mandar a la Ciudad de México Y la Embajada Turca hará lo propio Haciéndola llegar a su país
7: Así es, mira Son tiendas de campaña Cobertores Sleeping bags Tapetes para las tiendas de campaña Catres Calentadores generadores, baños y regaderas portátiles y contenedores marítimos. Eso es lo que se necesita de urgencia para la gente de Turquía.
1: Perfecto. ¿Dónde podemos conseguir eso de los contenedores marítimos? Perdón, me quedo pensando.
7: Mira, no te no sé la la respuesta, pero yo me imagino que hay muchas empresas que tienen contenedores y a través de, de ellas, de la gente que tenga parada los contenedores ahorita sin usar, pues nos pueden contactar a la oficina y con mucho gusto nosotros los enlazamos con la, con la Embajada de Turquía o directamente pueden eh, buscar a la Embajada de Turquía para poder entregar los contenedores en donde ellos les digan.
1: Perfecto. Bueno, pues no sé, Arlet, si haya algo más que desee comentar en torno a esta solicitud, esperando, por supuesto, que las personas que nos escuchan, si están en la posibilidad de donar alguno de estos artículos, puedan tener esta generosidad.
7: Sí, pues primero, pues agradecer a toda la gente que se ha sumado en esta colecta. Y bueno, si hay gente que se pueda unir, pues lo que estamos esperando, porque pues realmente siempre hemos sido un país muy solidario. Y bueno, qué mejor que apoyar en esta catástrofe a todas las personas que le que están pasando mal por ella.
1: Efectivamente, Arlet. pues estamos con los micrófonos abiertos por si se requiere de algo más. No sé, después como ya no lo compartía, ver cuáles son otras de las necesidades que pudiera haber que comparta la embajada turca en nuestro país. Y bueno, pues aquí estamos con los micrófonos abiertos para hacer la invitación al auditorio.
7: Ok, pues muchísimas gracias, Mercedes, y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, Arlet Chapoy Gómez, titular de Procuración de Fondos de DIF Guadalajara. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, pues entonces usted puede donar mañana, jueves y viernes, de 8 a 3, ahí en el DIF Guadalajara, que se ubica en Eulogio Parra, 2539, Colonia Ladrón de Guevara. Tenemos una pausa, luego el noticiero NotiSistema y regresaremos a la segunda hora de al Día.